0: TRT 24 sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın En Kötü Senaryoya Hazır Mısınız başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Tarihin seçimde son düzlüğe girdik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la müttefiklerinin oyun planı artık belli. Zaten özgür ve adil olmayan seçim yarışını kirli operasyonlarla manipüle edip oldu bittiyle zaferlerini ilan etmek isteyecekler. Nitekim Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim vererek İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ifşa etmesi de bundan. Peki ne yapacaklar? Aslında soruyu ne yapıyorlar olarak sormak lazım. Her ne kadar kamuoyu konuyu Kılıçdaroğlu'nun Dark Web uyarısı sonrası tartışmaya başlasa da Erdoğan rejimi kampanyayı çoktan başlattım. İsterseniz bu noktada yazıya ara verip sosyal medyaya bakın. Instagram, Facebook, TikTok gibi platformlarda dolaşan kısa videolara göz atın. Özellikle Kılıçdaroğlu PKK ilişkisi üzerine binlerce video göreceksiniz. Eğer alıcı göze bakarsanız söz konusu videoların evinde ya da internet kafelerde oturan amatörlerce hazırlanmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Hatta rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bazı videoları izlediğinizde ardında istihbarat servisinin izni bile görebiliyorsunuz. Gerçi Türkiye parti devletine döndü. İstihbarat servisinin iktidar için seçim kampanyası yürütmesine neden şaşırıyorsunuz diyenleriniz de olacaktır. Ama ben yine de not düşme adına siz de haklısınız deyip devam edeyim. Ekonomik krize, deprem sonrası yaşanan rezaletlere önü alınamayan yolsuzluklar ve hukuksuzluklara rağmen Erdoğan'ın rahat görünmesinin ardında bu çalışmalar var. Çünkü dünyanın Cambridge Analytica skandalıyla haberdar olduğu bu tür sanal manipülasyonlar sonuç veriyor. Çok zekice ve nokta hedefe odaklanmış bu manipülasyon çalışmalarıyla başta ABD seçimleri olmak üzere birçok ülkede demokratik süreçler kesintiye uğratıldı. Nitekim sanal alemi saran PKK Millet İttifakı İşbirliği videolarıyla ortam hazırlandıktan sonra devreye Erdoğan ve AKP kurmayları girdi. Erdoğan'ın hasta hasta çıktığı mitinglerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'in adayı olduğunu, seçimi kazansa bile bu ülkenin onlara teslim edilmeyeceğini söylemesi aynı planın parçası. Bir yanda 14 Mayıs'ta muhalefete oy verecek seçmeni darbeci ve iktidar değişimini darbe olarak tanımlayan Süleyman Soylu, Öbür tarafta vatandaşa doğrudan, bunlara iktidar teslim edilmez diyen Erdoğan. Benzer ifadelerin başta Binali Yıldırım olmak üzere AKP kurmaylarınca da tekrar edildiğini unutmayın. Peki, buradan nereye çıkmayı planlıyorlar? Aslında oyun planları basit. Seçime zaten devletin tüm imkanlarını pervasızca kullanarak gidiyorlar. Eşit, özgür ve adil bir seçimden bahsetmek zaten mümkün değil. Her şeye rağmen sandıktan çıkamayacaklarını gördükleri için kirli ve muhtemelen kanlı planlarını devreye sokuyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da dikkat çektiği gibi son 10 günde yoğun bir sanal saldırı başlatılıyor. Sahte ses kayıtları, deepfake teknolojisiyle üretilmiş videolar ve propaganda dozu yüksek paylaşımlar her yeri kaplayacak. Öbür yandan muhalefete bu ithamlara yalanlara cevap verme imkanı ve zamanı tanınmayacak kaldı ki Zaten muhalefetin ana akım medyaya çıkma imkanı yok. Muhalefetin elindeki tek ve son platform olan sanal alemde ise ikinci bir hamle yapılacak. Başta CHP'nin bilişim sistemi olmak üzere az sayıdaki bağımsız haber platformu da siber saldırılarla devre dışı bırakılacak. Bu noktada en büyük avantajları ise mevcut devlet imkanları yanında Rusya ve Çin gibi ülkelerin sağladığı lojistik imkanlar. Mesela seçim akşamı yapılacak DDoS saldırılarıyla muhalif platformları işlemez hale getirmeye planlıyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir performans sergiliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın destekleri çok değerli. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri de omuz veriyorlar ancak bu durum seçimi kazanmaya yetmeyecek. Seçim güvenliğinin sağlanması ve o gün veri akışının kesilmemesi gerekiyor. ''Gerek işin uzmanları, gerekse de biz gazeteciler günlerdir uyarıyoruz. Atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler var.'' diye. Ancak kamuoyu hala endişeli. CHP yönetimi daha önceki başarısızlıklara rağmen seçim sistemi ve veri girişinde problem olmayacağı iddiasında. Ancak ben yine de uzmanlarından dinlediğim önerileri kısaca özetleyeyim. Çünkü bu kez de atı alan Üsküdar'ı geçerse zaten kimsenin dönüp, Nerede hata yaptık deme lüksü olmayacak. Öncelikle DDoS saldırılarına karşı güçlü önlemler alınmalı. Bu konuda hem yurt içinden hem yurt dışından destek şart. Ayrıca saldırıyla ilgili tedbirler kapsamında kullanılacak adreslerin son dakikaya kadar paylaşılmaması gerekiyor. Sunucular ve DNS hizmeti yurt dışından kiralanıp saldırılara karşı önleme hizmeti alınmalı. Muhalefetin kuracağı sistemde en önemli konu veri akışının kesilmemesini sağlamak. Çünkü manipülasyon Anadolu Ajansı üzerinden yapılıyor. Bu tip durumlara fırsat vermemek için piramit ya da ağaç modeli olarak tanımlanabilecek organizasyonlar hazırlanmalı. Kabaca en altta sandık müşahitleri, onun üstünde okul sorumlusu, onun bir üstünde mahalle sorumlusu, ardından sırasıyla ilçe sorumlusu, seçim bölgesi sorumlusu, il sorumlusu şeklinde. Sisteme girilen bilgiler seviye seviye analiz edilerek merkezde toplanmalı ve internetin çökertilmesi halinde alternatif hesaplama yöntemleri hazırlanmalı. Sonuçları da her ilçe, il ve seçim bölgesi seviyesinde resmi sosyal medya hesaplarından paylaşmalı ki... Manipülasyon kolay olmasın. Daha önceki seçimlerde sırıtan durumlara karşı hala tedbir alınmamışsa son dakikada bunları da düzeltmek şart. Mesela Anadolu kırsalında oy kullanma oranları yüksek olur. Çünkü küçük yerlerde gelmeyen olmayan kişilerin yerine de oy kullandırırlar. Erdoğan'ın parla olan yakınlaşmasında bu realite önemli bir gerekçeydi. Bu tip manipülasyonlarda muhtarlar çok kritiktir. İktidarın muhtarları sık sık sarayda ağırladığını da düşünürseniz muhalefetin sorumluluğu daha da belirgin hale geliyor. Sonuçta halk manipülasyona izin vermediği zaman güvenlik güçleri müdahale etmekte zorlanır. Eskiden Cihan Haber Ajansı yukarıda bahsettiğim ağaç modelini çok başarılı bir şekilde uyguluyordu. Erdoğan rejimi bu yüzden önce Cihan Haber Ajansı'na çöküp, Anadolu Ajansı'nı tek kaynak haline getirdi. Onların da Cihan Haber Ajansı gibi geniş bir gönüllü kadrosu yok. Zaten sonuçları da AKP Genel Merkezi'nden alıp kendi sonuçları gibi paylaşıyorlar. Şu an ajans kurulamayabilir ama uygulanan sistemi hayata geçirmek mümkün. Özetle seçimin kaderi muhalefetin çaldırmama kapasitesine bağlı. Peki gelelim can alıcı noktaya. Erdoğan rejimi... Adaletsiz yarışa ve manipülasyonlarına rağmen sandıktan çıkamazsa ne olacak? Günlerdir dile getirdikleri darbe ve bunlara ülke teslim edilmez söylemini uygulamaya koyarlarsa muhalefet ne yapacak? Muharrem İnce gibi adam kazandı deyip ortadan kayıp mı olacaklar? Kemal Kılıçdaroğlu mutfağından çektiği ve milyonlarca kişiye ulaşan videolarıyla bu konuya dair bir bilgilendirme yapacak mı? Şu an en önemli soru... Erdoğan gitmiyorum derse muhalefetin eylem planı ne olacak? Sahi ne yapacaksınız?